0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Dzień dobry, tu Mam Startup Podcast. Przed mikrofonem Katarzyna Kropulec. redaktor Mam Startup, a moim dzisiejszym gościem jest Zuzanna Mikołajczyk wizjonerka i innowatorka, strateg i trener innowacji, założycielka Know-How Match butikowej firmy doradczej, która wspiera liderów w projektowaniu i wdrażaniu innowacji, autorka programu Zyskowna Innowacja, w którym uczy jak projektować i wdrażać innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, autorka podcastu Know-How Match poświęconego innowacjom, Doświadczenie zawodowe zdobywała w rodzinnej firmie Mikomax Smart Office, gdzie przez 10 lat pełniła funkcję członka zarządu oraz dyrektora marketingu odpowiadającego za dwie globalne marki, Mikomax Smart Office oraz Hash Office. Dzień dobry Pani Suzanne. Dzień dobry, bardzo mi miło za zaproszenie. To bardzo dużo jak na jedną osobę. Gdy pani znajduje, to wszystko czas. No cóż, rozłożyło się to na kilka lat, w związku z tym e, nie zdarzyło się w ciągu
0: jednego dnia. Natomiast tak, za każdym razem jak czytam swoje bio, to e, dumna jestem, że tyle rzeczy udało się rzeczywiście zrobić. E, bardzo miło jest słyszeć, że byłam odpowiedzialna za, za dwie globalne marki, ale to też była droga i, i proces. Więc e, to oczywiście efekt po kilku latach, no ale zaczynało się dużo skromniej.
1: Tak, powiedzieliśmy właśnie, że wprowadziła Pani te dwie globalne marki. Markę Hash Office, która znalazła się w top 2 na świecie w kategorii mebli akustycznych, a wdrożone przez Panią innowacje przynosiły czterokrotnie wyższe marże. Jak udało się Pani tego dokonać i co to były za innowacje?
0: No, na pewno nie było łatwo, bo kiedy słyszymy o takich e, efektach, to mamy wrażenie, że e, no, po prostu ktoś sobie usiadł wygodnie i, i wpadł na genialny pomysł nam rzeczywiście udało się osiągnąć efekty, o których no, przychodząc do firmy no, nie myślałam, że aż tak daleko uda nam się zajść, bo, bo oczywiście i zwiększyliśmy dziesię dziesięciokrotnie sprzedaż i, i marżowość, tak jak Pani powiedziała e, i mi, mieliśmy w portfolio klientów e, takich jak, nie wiem, Porsche, czy Amazon, czy, czy NASA, e, ale tak jak powiedziałam, to był pewien proces i, i droga, która nie zaczęła się tak różowo, bo kiedy dołączałam do firmy rodzinnej, to no, miałam bardzo ograniczone zasoby i bardzo mały zespół i bardzo mały budżet, e, ale miałam wielkie marzenie o tym, żebyśmy z firmy no, lokalnej, polskiej stali się rzeczywiście globalną firmą. E, sądzę, że na tamten moment było to dosyć szalone marzenie, ale, e, ale wierzyłam, że jesteśmy w stanie to, e, to zrobić. Jeszcze nie wiedziałam jak, ale szukałam dróg na to, aby, aby jednak nam się udało e, i no ale kiedy przychodziłam do firmy, to, to nasi, tak to, to jak powiedziałam, nie było różowo i nasi dystrybutorzy um, mówili nam cały czas, że mamy złe produkty, zły marketing, że tak naprawdę nie mamy nic e, ciekawego do zaproponowania naszym klientom. E, ja czułam, że spełnienia tylko ich, e, ich marzeń, że tak powiem ich życzeń tak naprawdę daleko nas e, no, nie zaprowadzi i Miałam takie poczucie, że musimy sięgnąć do klientów i zrozumieć naprawdę czego szukają, co potrzebują i, i tam znaleźć jakiś pomysł, pomysł na siebie, na dalszy rozwój firmy. No, problem polegał na tym, że mocno zaczęła spadać nam sprzedaż i śmieję się czasem, że jak spada sprzedaż to odcina nam myślenie, ponieważ zaczynamy ratować to co się da, zaczynamy obcinać koszty, robić różne restrukturyzacje, Natomiast e, zawsze miałam takie podejście, że to nas nie przygotuje do, do przyszłości, bo jakby ograniczenie swoich działań e, to nie jest coś, co pozwoli nam rzeczywiście wybić się i wyróżnić. I, i zaczęłam właśnie odkrywać, co robią klienci, w szczególności ci zagraniczni. E, mieliśmy kilku partnerów zagranicznych i tam, e, tam jeździliśmy, obserwowaliśmy, co robią, jak pracują. E, ja podczas studiów też miałam krótki e, staż e, za granicą gdzie zobaczyłam zupełnie inny sposób pracy, to był nie wiem, 2008 rok, więc bardzo dawno temu I, i widziałam, że można pracować bez swojego biurka, nie mając żadnej szafki na żadne dokumenty, bo wszystko było w komputerze, dużo więcej było spotkań. Jakby to podejście zaczęłam starać się przenosić tutaj i mówić, że te zmiany naj po prostu przyjdą do nas prędzej czy później w Polsce i po prostu warto się do nich przygotować i oczywiście zaczęliśmy od mniejszych zmian takich jak na przykład opracowanie wiem, katalogu usług, było 24 usługi dla klientów z których klient mógł skorzystać nawet nie kupując sensu stricte mebli od nas, ale chodziło nam o to, żeby no, właśnie, znów wyróżnić się czymś na rynku, żeby nie być kolejną firmą, która produkuje meble do, do biura. Później, na przykład, jako pierści w Polsce, zamiast produkty pokazywać standardowo w katalogach, zaczęliśmy robić wideo, takie jak praktycznie reklamy w telewizji. Co korzyścią było to, że klient w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech minut naprawdę rozumiał nowy produkt, który oferowaliśmy. Do czego jest, dla kogo jest, jaka jest jego korzyść, jaki jest jego wyróżnik, zamiast ileś stron wertować i oglądać katalog u nas, czy u każdej innej firmy gdzieś tam na, na rynku. Pamiętam też, że w 2017 roku, więc nie 2021, prowadziliśmy jako pierwsi Smart Working Guidebook for Poland, coś co dzisiaj wiele firm o tym mówi, właśnie jak Wprowadzać, no, teraz to się mówi hybrydowa e, praca, natomiast to był 2017 rok i już wtedy udało nam się znaleźć kilka firm w Polsce, które w ten sposób pracowały i dzieliły się swoją, swoją wiedzą. No, a w którymś momencie przyszedł czas na, na hash office, e, nasz system, e, nasza marka nowa i, i linia produktów e, akustycznych, która rzeczywiście stała się globalnym, e, globalnym top 2. Ale tak jak powiedziałam, no droga nie była, nie była taka prosta, była wyboista. Mnóstwo osób, które tak naprawdę nie rozumiały w ogóle po co mamy się zmieniać. Uważały, że wystarczy, żebyśmy poprawiali to co, to co było. A ja wiedziałam, że to nie ma sensu, bo mieliśmy wokół siebie firmy, które były większe, miały większe budżety i wiedziałam, że jeśli będziemy robić to co oni, to nigdy nie będziemy od nich lepsi, bo byśmy musieli mieć więcej pieniędzy i więcej ludzi, więc dla mnie jedynym sposobem było to, aby no iść jednak pod prąd i znaleźć naszą drogę, gdzie nie będzie miało znaczenia do końca jaki mamy budżet, ile mamy osób w naszym zespole.
1: Czy wszystkie pomysły, wszystkie innowacje, które wprowadza Pani w swoich firmach są całkowicie Pani autorstwa, czy konsultuje je, czy wymyśla Pani je ze swoim zespołem, czy to jest jakaś burza mózgu? Jeśli
0: chodzi dla, czy dla klientów zespołem, ja w tym momencie działam tylko, działam w ramach know-how mojej firmy i, i sama indywidualnie pracuję. Ja w ogóle mam takie podejście, że każda innowacja powinna być wypracowana z klientem. To znaczy nie wierzę w tak zwany outsourcing innowacji. To znaczy, że przychodzi klient i mówi, chciałbym wprowadzić innowacje, proszę mi coś wymyśleć. Jakby z różnych powodów to wynika. Po pierwsze dlatego, że uważam, że taka kompetencja wprowadzania innowacji to jest kompetencja, którą każda firma powinna mieć u siebie, wewnątrz. Nie powinna e, wykorzystywać do tego kogoś z e, zewnątrz, bo tak naprawdę każda, każda firma teraz potrzebuje wprowadzać, e, wprowadzać innowacje, e, bo to daje jej szansę na to, aby wybijać się, mieć ten wyróżnik i też zadbać o swoją tą część finansową, to znaczy o marżowość, więc każdy proces, który mam ja z klientem to jest cały czas współpraca, klient zawsze będzie znał najlepiej swój, swoją branżę, swój sektor, natomiast to co ja daję to spojrzenie z innej perspektywy, moderowanie tego procesu i pokazanie, że Pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej w przyszłości. E, każdy z nas, kiedy jest w swojej branży, to wydaje mu się, że mniej więcej tak to będzie wyglądało. Czasami nie, nie czujemy tych zmian, które przychodzą do nas na przykład z zupełnie innej branży, e, a zaczynają wpływać na, na naszą i taką perspektywę daję, daję klientowi, gdzie wprowadzam też, e, pokazuję trendy, pokazujemy, jakby analizujemy, które rzeczywiście... E, no, dziś są obecne już w branży, branży klienta, gdzie na przykład klienci zaczynają się zgodnie z tymi trendami zachowywać, no bo też nie jest tak, że każdy trend wpływa na naszą branżę i wpływa w tym samym, w tym samym czasie i z, z tą samą siłą, więc um, zawsze mam takie podejście, że te projekty realizujemy wspólnie, w związku z tym nie mogę powiedzieć, że są to autorskie innowacje, Dlatego, że innowacja to często jest zbiór różnych sytuacji, informacji, myśli różnych osób I, i sądzę, że lepiej kiedy właśnie one są realizowane z inną osobą, bo wtedy mamy tą możliwość, aby nie popaść gdzieś w jakiś tunel swoich myśli i, i jak ja to mówię czasami no nie zakochać się w swoim pomyśle, bo wtedy tracimy ostrość.
1: Czy mówiąc bardzo praktycznie, jeśli klient ma pomysł, jest Pani w stanie mu powiedzieć, czy to ma sens i pomaga ten pomysł rozwijać, jeśli jest sensowny? Tak,
0: pokazuję mu przede wszystkim w jaki sposób w ogóle sprawdzić, czy ten pomysł ma sens. Ja mam takie trzy żelazne swoje kryteria silnej innowacji. Silnej, dlaczego? Dlatego, że silna innowacja dla mnie to jest taka, która, no trochę może kolokwialnie mówiąc, ale łapie od razu. To znaczy... Mamy klientów, którzy są nią zainteresowani, są klienci, którzy chcą za to zapłacić i rozumieją po co mamy dany produkt czy daną, daną usługę. Weźmy sobie na przykład znaną, sądzę każdemu z nas innowacje i sukces rynkowy bezwzględny, paczkomaty. I kiedy popatrzymy sobie pod kątem e, odpowiedzi na aktualne potrzeby klientów, e, na e, odpowiedź na lokalne trendy i realne oszczędności, to są te trzy moje e, e, kryteria, to zobaczymy, że ten pomysł idealnie się wpisał, bo aktualne potrzeby były takie, że. Odbieraliśmy te paczki od kurierów, ale to było denerwujące, bo musieliśmy na nich czekać albo później musieliśmy odbierać to w punkcie odbioru. Nie każdy z nas chciał na przykład zamawiać do, do biura. Jeśli chodzi o lokalne trendy, dobrze już było widać, że rynek e-commerce się rozwija, coraz więcej zamawiamy online'owo, jakby abstrahując od, od tej części oczywiście związanej z COVID-em, ale już wcześniej. A trzecia rzecz to to, że sam pomysł paczkomatu dawał realne oszczędności, to znaczy na przykład czas od momentu kiedy zamówiliśmy dany produkt po faktyczne odebranie go, ale też taką oszczędność no, taką budżetową, bo jeśli sobie jeszcze przypomnimy jak to było z kurierami, to jednak zamówienie kuriera to była pewna usługa premium przy zamawianiu, ale jeśli chodzi o doświadczenie, y, suma summarum nie była to wcale premium, dlatego że to my się musieliśmy dostosowywać do, y, do kuriera, a nie za bardzo on y, do nas. Dlatego uważam, że właśnie takie pomysły mają szansę na, na sukces i pokazuje właśnie klientom w takim pierwszym kroku te trzy elementy, y, gdzie sam klient jest w stanie bardzo szybko ocenić, czy rzeczywiście jest to kierunek, którym warto iść. Bo, jeśli nie wiem, staramy się wprowadzać innowację, która może odpowiada na jakieś potrzeby klientów, ale może one nie są wcale ważne, albo odpowiada na trendy, ale takie, które, nie wiem, nie są lokalne. Na przykład, czytamy o nich, że na świecie tak ludzie nie wiem, coś preferują, ale na przykład nie widzimy to na rynku, gdzie chcemy sprzedawać, no to nie ma szansy, żeby ta innowacja wniosła jakąś nową wartość, przełożyła się na sprzedaż i na pozyskiwanie klientów i wtedy ja to mówię, że to jest bardzo ciekawy pomysł,
1: ale to nie jest innowacja. Mówi Pani, że przewagę rynkową warto oprzeć na czymś, co będzie naprawdę trudne do skopiowania. Czy to jest obecnie możliwe? Mam wrażenie, że bardzo wiele biznesów jest skopiowanych od innych, chociażby w samych mm -hmm. startupach. Jakie jest Pani spostrzeżenie
0: Zgadzam się i pytanie, czy mają przewagę w związku z tym. Sądzę, że wiele z tych firm nie ma tej przewagi i kiedy bazujemy naszą przewagę na, na, jednej, na jednym elemencie, na przykład na, na produkcie, czy, czy powiedzmy tak jak ma startup, produkt czy jakąś usługę, to żeby ona miała rzeczywiście przewagę to jedyną drogą jest to, aby ona była jakąś przełomową technologią, bo jeśli nie to znaczy, że jest łatwa do skopiowania. Jeśli dany startup nie wprowadził nowej technologii to to co ma do zaoferowania pewnie bardzo łatwo jest skopiować komuś, komuś innemu. Ale weźmy sobie na przykład firmę bardzo dobrze znaną i wiele razy opisywaną, ale dzisiaj chciałabym trochę z innej perspektywy na nią spojrzeć, firmę Apple. E, można powiedzieć, dlaczego Samsung nie jest w stanie e, zbudować takiej przewagi jak Apple? Ktoś powie tak, no bo nie ma takiej marki, którą wszyscy kochają, ale nie do końca sądzę, że to jest kwestia tego, bo Samsung, sądzę, że nawet może mieć lepszy telefon niż iPhone, Natomiast Apple zbudował tak naprawdę sieć komplementarnych innowacji. W jego przypadku nie wystarczy skopiować tylko jednego produktu iPhone'a, żeby wygrać z firmą Apple, bo oni mają Apple Music, mają Apple TV, mają App Store, mają dużo więcej rzeczy, które są ze sobą powiązane, dlatego mówię komplementarne i są innowacyjne. Samsung okay, skopiował, w cudzysłowie, czy ma lepszy może produkt jako telefon, ale nie ma tego wszystkiego, wszystkiego innego. I kiedy właśnie mówimy o przewadze konkurencyjnej, to zawsze opowiadam swoim klientom właśnie o, z jednej strony o tym przykładzie, ale podkreślam to, że Warto nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, jak to ładnie się mówi, tylko obudowywać to co mamy wartościowe, jeśli to jest produkt czy usługa o coś więcej, czy to są jakieś dodatkowe usługi, czy to są jakieś mniejsze produkty, czy to jest nie wiem, komunikacja czy marketing, czy to jest pewien proces, który rzeczywiście jest wyróżniający się, im więcej takich elementów będziemy dokładać, które są ze sobą powiązane i uzupełniają siebie i wzmacniają, tym nasza firma będzie miała silniejszą przewagę konkurencyjną. Jeśli będziemy bazować tylko na jednej rzeczy, no to wystarczy, że ktoś skopiuje jedną rzecz, ale jeśli będziemy mieć na przykład, nie wiem, 10 takich elementów, które budują naszą przewagę, to rzadko jest tak, żeby komuś innemu nawet chciało się zbudować taką, e, znaczy skopiować taką, taką sieć, pewnie skupi się na tym naszym głównym produkcie i tylko to zrobi, ale my będziemy wewnętrznie wiedzieć, że o naszej przewadze świadczy dużo więcej niż ten jeden produkt, który może jest najbardziej widoczny e, i najwięcej się o nim, e, o nim mówi, więc sądzę, że jesteśmy w stanie zbudować tą przewagę tylko uważam, że trzeba na to trochę inaczej spojrzeć niż, e, niż często się mówi, że Wdróż jakiś, nie wiem, wyjątkowy produkt czy wyjątkową usługę. Ja uważam, że można mieć dobry produkt, dobrą usługę, a, a, a wzmocnić ją innymi rzeczami, które na przykład będą powodować um, tą przewagę. Przewagę możemy też budować tym, że odpowiemy na potrzeby klienta, która jeszcze nie została zauważona przez innych i w związku z tym nie jest zaspokojona. To był przykład nasz, Hash Office, gdzie my tak naprawdę naszą przewagę zbudowaliśmy tym, że odpowiedzieliśmy na zupełnie nową, nową potrzebę klientów, to znaczy możliwość szybkiej rearanżacji biura, której wcześniej nikt jeszcze nie zauważył i w piersi wprowadziliśmy taki, taki produkt, który rzeczywiście... Dawał możliwość spotkania się, ale dawał też możliwość szybkiego przestawiania się w biurze, a to było tylko możliwe dzięki temu, że e, naprawdę bardzo często rozmawialiśmy z klientami i słyszeliśmy cały czas ich problem, że e, nowy problem, który wcześniej się nie, 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 nie było go, e, właśnie to, że bardzo dużo pracowników dochodzi do firmy, nie wiadomo do którego zespołu, nie wiadomo kiedy i biuro cały czas jest e, w transformacji. I, I tak naprawdę my trochę postawiliśmy w cudzysłowie na jedną kartę, ale znaczy na jedną kartę pod tym kątem, że powiedzieliśmy: OK, próbujmy w takim razie znaleźć tutaj rozwiązanie. I tą przewagę zbudowaliśmy właśnie na tym, że e, znaleźliśmy, odkryliśmy taką potrzebę, która była bardzo ważna dla klientów, e, bo no, przygotowanie biura do, do pracowników jest, e, jest ważnym elementem, w szczególności dla facility managera, który za to odpowiada a był bardzo jakby niezadowolony z tego, w jaki sposób e, mógł to realizować w tamtym, w tamtym czasie, więc e, też dobrą ścieżką jest, e, jeśli nie mamy na przykład tak silnego produktu, którego warto, który warto jest opakowywać, w naszym przypadku to było, że my już jakby nie, nie, nie potrzebowaliśmy dalej opakowywać swoich nie wiem biurek czy powiedzmy szaf, które mieliśmy jakimiś innymi pomysłami, tylko my musieliśmy wyjść poza to, co robiliśmy. To wtedy warto jest właśnie odkryć taką potrzebę i w tym pomagam, pomagam klientom, którzy właśnie w szczególności już są w takim momencie, gdzie polepszanie nie za bardzo ma, ma sens, a warto jest sięgnąć po coś nowego, również dlatego, że te potrzeby klienta w przeciągu nie wiem, trzech, czterech lat bardzo się zmieniły i nie ma sensu poprawiać tego, co mamy, a trzeba po
1: prostu sięgnąć po nowe. W jaki sposób zabezpieczyć innowacje przed kopistami? Czy wystarczą patenty?
0: Znaczy sądzę, że
1: patent jest pewnie
0: już na jakimś, na jakimś etapie. My oczywiście też swoje, swoje budki może nie patent, dlatego że patent nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem są jeszcze wzory przemysłowe różne są rozwiązania w zależności od tego co mamy co jest naszym rozwiązaniem, w naszym przypadku ważniejsza była forma i w związku z tym dlatego mieliśmy zabezpieczone wzory, wzory przemysłowe, natomiast sądzę, że to jest tylko pewne, pewne uzupełnienie i to co pozwoli nam zabezpieczyć nasze rozwiązanie, to jest to, żeby właśnie trafić jak najszybciej na rynek i pozyskać klientów i zbudować swoją pozycję, bo zawsze przyjdą firmy, które będą kopiować, przyszły firmy, które kopiowały nasze budki, ale w, nasz, w pewnym momencie dla nas nie ma to nawet różnicy i nawet nie wyciągamy naszych zabezpieczonych, znaczy zabezpieczonych wzorów przemysłowych i nie pokazujemy tym firmom bo one są tak daleko od nas, że to, że oni sprzedadzą kilka tych budek w podobnym kształcie co my, dla nas już na tym etapie nie ma znaczenia. Na początku ważne dla nas było to, aby pozyskać kilku dużych klientów, żeby zaznaczyć swoją obecność, pokazać się, bo tak naprawdę... Jeśli popatrzymy sobie nawet na takie zasady, e, jeśli chodzi o, o patent e, i, i tak dalej, to nawet jest kwestia tego, kto pierwszy produkt e, pokaże. Więc Czasami już zabezpieczeniem dla nas jest to, że produkt został gdzieś pokazany na targach, na stronie internetowej, więc e, czasami to trzymanie naszych pomysłów e, głęboko e, w szufladzie e, czy na dysku, w komputerze nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, więc ja uważam wychodzenie, testowanie koncepcji, Złapanie, złapanie pewnych, znaczy złapanie jakby klientów skali, i, i, i to, ma, to ma sens. A na początku bawienie się i myślenie o patentach, chyba że mówimy rzeczywiście o przełomowej technologii, jakimś rozwiązaniu, no ale powiedzmy sobie szczerze, pewnie 99% innowacji to nie są tego typu innowacje.
1: Takie, wyobrażam sobie, że tego typu budki akustyczne są raczej trudne do skopiowania, ale może okazać się, że ktoś ma. Bardzo prosty pomysł, załóżmy, że jest innowacyjny, bo jeszcze nikt na to nie wpadł, jednak na przykład produkcja czegoś jest szalenie prosta, co w takim przypadku, kiedy zaczynamy, wprowadziliśmy produkt na rynek, cieszymy się, że jesteśmy pierwsi, a tutaj pojawiają się kolejni imitatorzy, bo już wiedzą jak coś takiego zrobić, albo robią to tanie i są w stanie mhm. szybko zyskać przywagę konkurencyjną.
0: No ale to jest właśnie ten moment, oczywiście możemy korzystać z zabezpieczeń takich jak patenty czy wzory przemysłowe, natomiast no też pamiętajmy o tym, że później musimy śledzić te wszystkie firmy, które to robią. Dwa, no Nie każde zabezpieczenie w formie wzoru przemysłowego rzeczywiście nas będzie zabezpieczało na każdą konkurencję, bo na przykład budki, każdy, każdy kształt budki, musiałby być zastrzeżony, żebyśmy mogli się naprawdę obronić, więc jakakolwiek modyfikacja w kształcie na przykład produktu powoduje to, że on już nie jest zabezpieczony. Nie wszystkie rzeczy też się da opatentować, można opatentować jakiś mechanizm, ale nie możemy opatentować całego czasami gotowego produktu związanego na przykład właśnie z, z formą czy z kształtem, więc to nie jest takie powiedziałabym takie proste i E, oczywiście jeśli mamy jakąś, tak jak powiedziałam, wysoką technologię czy jakieś projekty naprawdę badawczy to tak, natomiast jeśli mówimy o takich powiedziałabym normalnych innowacjach to, to tak naprawdę myślenie cały czas o kroku, do, o kroku do przodu, to znaczy nie skupianiu się na tym, że ktoś już zaczyna nas kopiować tylko szukaniu kolejnych elementów, które e, spowodują, że będziemy, że będziemy dalej. W naszym przypadku to było, nie wiem, czy wprowadzenie kolejnej na przykład jakiejś wersji produktu, ulepszenie tego produktu od strony nawet technicznej. Ja swoim klientom też zawsze mówię, że zawsze przyjdzie taki moment, gdzie to, co wymyślimy, stanie się w pewnej formie standardem, więc Dlatego mam takie podejście, że inno, tej innowacji, tej kompetencji należy się nauczyć, bo nawet jeśli wprowadzimy jedną innowację, to ona nie wystarczy nam na, na długo. Trzeba cały czas prowadzać i szukać, szukać tych innowacji. Tak jak powiedziałam wcześniej, to mogą być takie komplementarne, mniejsze innowacje naszego głównego produktu czy, czy usługi i dzięki temu jesteśmy cały czas o krok, krok do przodu. A w którymś momencie może przyjdzie taki taki moment, gdzie będzie trzeba znów sięgnąć po, po nowe i zostawić to, co, to, co wcześniej się rozwijało, bo, bo już na przykład nie będzie aktualne.
1: Przytoczę teraz słowa Pani, które przeczytałam. To są bardzo ważne słowa, ponieważ zazwyczaj słyszę coś zupełnie innego, ale to za chwilę o tym. Mhm. Innowacja to nic innego jak wynalazek, który został opracowany, wdrożony w życie i wykorzystany na szeroką skalę. Ważne, że innowacja wprowadza nową wartość i wykorzystuje wynalazek w kontekście, który jest bliski ludziom. Ja zazwyczaj słyszę właśnie, że innowacja to dodanie coś, czego jeszcze nie było. Zresztą chyba że sama definicja Unii Europejskiej w zakresie innowacji właśnie to mówi, że dodajemy coś, czego jeszcze nie było. Natomiast tu Pani porusza mhm. bardzo ważną kwestię, że to musi być bliskie ludziom i to musi ludziom służyć przede wszystkim. Jakie pytania warto sobie zadać pracując nad innowacją?
0: Zdecydowanie uważam, że właśnie innowacja... Musi wynosić wartość, i, i ta wartość to, to jest na przykład to, że ona jest bliska naszym klientom i, i osobom, którym, powiedzmy, służymy. Ona też powinna się przekładać na realne efekty, takie jak sprzedaż, czy marżowość, czy dotarcie do nowej grupy docelowej, czy zbudowanie silniejszej marki. Bo jeśli tego elementu nie mamy i pozostaniemy na tej części, że wprowadzamy coś, nie wiem, nowego czy innego, to tak naprawdę dla mnie to jest e, bardzo ciekawy pomysł, ale to nie jest biznes. E, no bo jeśli to się nie przekłada na nic, no to po co w sumie coś takiego jest, e, jest wprowadzać. E, to jest zawsze jakiś wysiłek dla organizacji, to jest jakaś zmiana. E, więc musimy wierzyć, że ten pomysł rzeczywiście na coś konkretnego e, przekłada się. I jeśli mówimy o tej perspektywie, że musi być bliski ludziom, to ja zawsze mówię o tym, że każdy z nas tak naprawdę zatrudnia produkty czy usługi do wykonania jakiegoś zadania. I to jest bardzo oczywiste, kiedy słyszymy, ale kiedy rozmawiam z moimi klientami, to często mają wyzwanie, aby opowiedzieć tak naprawdę w czym ich produkt czy usługa, w jakim zadaniu klienta uczestniczy. Jeśli na przykład spojrzymy sobie na firmę, która na przykład prowadzi rekrutację dla klientów, jakaś agencja powiedzmy rekrutacyjna, no to ona powie, ok, moim, to co ja daję, to rekrutuję kandydatów do firmy, ale jeśli spojrzymy z perspektywy klienta, to klient na przykład może mieć zadanie takie, że przygotowuje się do sezonu świątecznego i potrzebuje zatrudnić dodatkowe osoby, ale ta rekrutacja to może również oznaczać to, że ma bardzo szybki rozwój w firmie i potrzebuje nowy, nie wiem, nowy zespół, nowe osoby. Może to być również taka sytuacja, że klient pozyskał nowego, bardzo dużego klienta, na przykład jakąś, nie wiem, jakąś produkcję zleconą, czy, czy na przykład ma jakiś duży projekt i potrzebuje wykwalifikowanych osób do, do pracy, do stworzenia nowego zespołu. I ta sama oferta tej agencji może być zupełnie inaczej w cudzysłowie wykorzystywana przez klienta. I bardzo ważne jest, żeby właśnie złapać tą perspektywę klienta i zrozumieć, w czym tak naprawdę My uczestniczymy u klienta, ja to mówię o tym, żebyśmy byli takim przydatnym e, pasażerem e, w podróży naszego klienta, e, przydatnym dlatego, żebyśmy naprawdę mu pomagali w tym, co on ma do wykonania i żeby mu ułatwić i przyspieszyć tą pracę i pasażerem, to zawsze mówię, że dobrze, żebyśmy jak najdłużej byli u klienta, e, to znaczy szukali takich też e, takich innowacji, które spowodują, że klient dłużej będzie podczas tego zadania z nami Współpracował, bo dzięki temu, no, na przykład, jesteśmy w stanie, e, nie wiem, zwiększyć jego lojalność. To się przełoży na, na większą sprzedaż, na jego e, lepszą akceptację, na przykład naszych, nie wiem, ofert, e, bo, bo będzie miał do nas zaufanie i będzie wiedział, że my naprawdę pracujemy na jego, na jego sukces. Więc sądzę, że ten element, właśnie związany z potrzebami e, klientów e, i, i ludzi ogólnie, jest, jest ważny, żeby. W pierwszym kroku zrozumieć, w czym tak naprawdę my pomagamy i e, być przekonanym, że ten nasz pomysł rzeczywiście daje realną oszczędność. No i trzecia rzecz no to oczywiście ta, czy e, klient jest gotowy zapłacić za to, co my mu dajemy, e, bo e, no nie chodzi tylko o to, żeby coś ułatwiać i upraszczać, e, ale możemy dojść do takiego momentu, kiedy klient powie, no właśnie, ciekawy pomysł, ale dla mnie to nie, nie jest tyle, tyle warte, więc dlatego dla mnie te trzy elementy związane właśnie z tym, żeby zrozumieć jakie zadanie ma klient, zrozumieć jak nasz pomysł pomaga w tym co robi klient i trzecia rzecz, czy klient jest gotowy za to zapłacić.
1: Jednym ze sposobów na wprowadzenie nowych działań, jakie Pani proponuje jest zmiana zwykłych pracowników, innowatorów rozwiązujących codzienne problemy w firmie. W jaki sposób zachęcić albo przekonać pracowników, aby wymyślali jeszcze nowe rozwiązania? Mm -hmm. e, bardzo lubię ten temat
0: i dziękuję za to, e, za to pytanie. Jasne, innowacja e, oczywiście może, e, może pomóc wszystkich pewnie problemów związanych z tym, w jaki sposób pracujemy, nie rozwiąże, ale sądzę, że daje pewne nowe narzędzie do, właśnie do wykorzystania bo tak naprawdę wierzę w to, że właśnie warto w cudzysłowie oczywiście zwykłych pracowników zmieniać w innowatorów, zwykłych mam tu na myśli po prostu tak naprawdę każdego pracownika, a nie tylko skupiać się na tym, że na przykład jest jakaś wybrana grupa pracowników, która wprowadza innowacje i to w jaki sposób ja o tym mówię, staram się opowiadać, to jest to, żeby innowacja, innowacja nie stała się nowym zadaniem, a tak naprawdę zmianą nawyków, które, które mamy. Bo oczywiście każdy z nas niby mówi, że lubi zmiany, lubi, żeby było, chciałby, żeby było lepiej, ale kiedy przychodzi co do czego, to mamy z, tym, mamy z tym problem, w szczególności kiedy to oznacza dla nas, że to jest nowe zadanie, nowa praca. Więc w przypadku właśnie budowania tej, kultury organizacyjnej, innowacyjnej albo w ogóle, żebyśmy mieli innowacje jako efekt, to musimy zacząć od tego, żeby zmienić swoje nawyki pracy. Jeśli na przykład nasz zespół, jego, jednym z jego zadań jest to, aby prezentować nowe pomysły na jakiś produkt czy usługę, no to zamiejmy na przykład robienie kolejnej prezentacji na przygotowanie krótkiego artykułu prasowego, tak na przykład robi Amazon, kiedy pracownicy przygotowują nowy pomysł na, na jakiś produkt czy jakąś zmianę dla klienta, to nie robią po prostu zwykłej prezentacji, tylko przygotowują taki materiał, który mógłby się pojawić podczas, nie wiem, promocji danego, danego nowego rozwiązania coś, co mógłby przeczytać ich klient. I tak naprawdę my nie dokładamy pracy, tylko zamieniamy ten, to, to, jakby sposób wykonania zadania na coś innego, co w efekcie da nam szansę na wprowadzanie innowacji. Więc sądzę, że nim y, otrzymamy innowacje, najpierw musimy popracować nad naszymi nawykami, na tym, żeby mieć odwagę, żeby na przykład y, kwestionować status quo, żeby powiedzieć: OK, to, co jest dzisiaj, nie musi tak wyglądać. To, że, na, że będziemy y, zmieniać pewien sposób pracy tak aby pracownicy naprawdę łapali tą perspektywę klienta. No jeśli powiedziałam chociażby o tym przykładzie związany z, z informacją prasową, no to tu wymuszamy po prostu na tym, żeby ktoś przygotował tak materiał, który nie jest dla osób w firmie, tylko jest dla klienta, więc on musi złapać tą perspektywę klienta, on musi zrozumieć po co on to robi, jakie korzyści warto jest podkreślić, co jest wyróżnikiem tego, tego rozwiązania, więc to są takie podstawowe, powiedziałabym, dwa działania, które są bazą, żeby w ogóle jakiekolwiek innowacje zadziały się w firmie, bo jeśli akceptujemy to, w jaki sposób wygląda nie wiem, na, dzisiaj nasza firma, jeśli uważamy, że w najbliższej przyszłości nic na naszym, e, naszej branży, u naszych klientów się nie zmieni, no to trudno, żebyśmy wprowadzali e, innowacje, no bo innowacja sama w sobie zakłada, że jednak jest jakaś zmiana, i do, my do tej zmiany dostosowujemy się i staramy się ją wykorzystać na naszą e, korzyść. Więc ten pierwszy krok związany właśnie z kwestionowaniem statusu quo i e, zbliżeniem się do klientów, to uważam, że to jest podstawa do tego, żeby właśnie mieć w efekcie innowacje i w tym właśnie pomagam klientom, żeby znaleźć, zmienić pewne nawyki, które dzisiaj ma firma na takie, które dadzą szansę w bliskiej przyszłości wprowadzić innowacje. Zaczynamy zawsze od małych rzeczy, które dają szybki efekt i sukces i przede wszystkim przekonują pracowników, bo... Każdy z nas chce, żeby jego praca była wygodniejsza, szybsza, więc zawsze staram się znaleźć taki obszar, który w danym momencie na przykład frustruje pracowników i szukamy tam zmiany naszego sposobu pracy, aby było po prostu łatwiej, szybciej
1: i przyjemniej innowacje to jest kreacja kreatywność w szczególności kreatywność e foundera, bo raczej bez tego żaden startup by nie powstał wyobraźmy sobie taką sytuację że mam startup, nie mam za wiele do zaoferowania w sferze finansowej ale widzę, że moi pracownicy są bardzo bystrzy, kompetentni jak kreatywnie podejść do tematu utrzymania tych pracowników, co im zaoferować jakie środowisko stworzyć, by dalej rozwijali ze mną firmę i podjęli to ryzyko, że jednak może nam się nie udać.
0: No To byłam bardzo podobnej ja z sytuacji ileś lat temu, kiedy no nie, miał, nie mogłam zaproponować wynagrodzenia, które no jest konkurencyjne, nie miałam też pakietu, pakietu benefitów i to, co właśnie ja wykorzystałam i, i stało się tym magnesem, to właśnie była innowacja i pokazanie, że przede wszystkim tworzymy coś wspólnie, i Każdy z nas może mieć e, wpływ na, na efekt. E, nie jesteśmy częścią wielkiej firmy, gdzie wdrażamy tylko i wyłącznie strategię. E, zrobimy może trochę lepiej to, bądź trochę gorzej. E, ale mamy szansę wprowadzić e, coś, co, no, z czego każdy z nas będzie dumny i będzie mógł się pochwalić e, nawet w kolejnej pracy, jeśli, jeśli zmieni się tą, e, tą pracę. Bo sądzę, że każda, fi, każda osoba, która chociażby przeszła przez naszą firmę, zdobyła takie doświadczenie, taką kompetencję i uczestniczyła w takim projekcie, który przez jeszcze długi okres czasu może wykorzystywać do tego, aby szukać nawet kolejnej pracy tak w innych miejscach, jeśli oczywiście to, to ją interesuje. Ale wiele osób udało nam się pozyskać właśnie dzięki temu, że wprowadzaliśmy innowacje, które zostały z nami, bo chciały po prostu robić coś, na co mają wpływ. I sądzę, że to jest ten element, który trochę przy, czy przy startupach, ale w ogóle przy innowacji jest, jest ciekawe, że, że cały czas pracujemy nad pomysłem, każdy może coś, coś wnieść, każdy może spowodować, że ten pomysł będzie inaczej wyglądał, oczywiście pod warunkiem, że konfrontujemy to, to z rynkiem, więc... Sądzę, że innowacja daje taką, taką możliwość, aby osoby, które chcą mieć wpływ, które chcą tworzyć i, i mają taką, tą, ten element takiego e, twórcy i kreatora, e, to żeby mogły spełnić się i czuć się w tym, w tym dobrze. Bo oczywiście, finanse są ważne, natomiast one e, nie są najważniejsze. Sądzę, że wiele osób jednak szuka tego, aby... Mieć, robić w pracy to, co rzeczywiście lubią, gdzie się spełniają i te 8 godzin wykorzystywać jak najlepiej i jak najciekawiej. A nie każdemu innowacja oczywiście musi pasować, czy praca w startupie. Zawsze fajnie trafić na takie osoby, oczywiście dla których właśnie to ma, to ma wartość i, i są gotowe z jednej strony zaryzykować, a może zrezygnować z pewnych benefitów, które są w większych organizacjach. No ale tam może nie zawsze jest taki wpływ i możliwość tworzenia takich innowacji.
1: Bardzo, bardzo cenna wiedza to jest Pani Zuzanno, ponieważ obecnie wiele startupów boryka się z problemem rekrutacji. Ostatnio powstał, powstał raport na temat problemów tegorocznych startupów i tam w pierwszej trójce są właśnie problemy rekrutacyjne, ponieważ ciężko mm -hmm. jest znaleźć obecnie osoby do, do pracy i za pierwszą przyczyną, jaką ludzie podają dlaczego nie chcą pracować w startupach to to, że jednak te wynagrodzenia są relatywnie niskie, a mają na przykład rodziny do utrzymania i to jest no to, co Pani oczywiście. powiedziała, że Ciężko jest wybrać czasem pomiędzy stabilną pracą na przykład w korporacji, gdzie nie mamy praktycznie na nic wpływu, jesteśmy tylko tym trybikiem w maszynie, a startupem, który ma zupełnie inną filozofię i tam wręcz chodzi o to, żeby być pomysłowym i żeby mieć wpływ na wiele rzeczy, żeby samemu decydować o pewnych sprawach, bo o to chodzi też, żeby być samodzielnym, a nie ciągle pytać o zdanie. Mhm. Ale wydaje mi się, że bolęczką, bolączką w ogóle ogólnie polskich firm jest to, że my chyba mamy jakiś problem z innowacyjnymi pomysłami, czy w ogóle bycie innowacyjnym w Polsce jest trudne. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że zwolniłem się z pracy, bo nie chcieli moich pomysłów, miałem nowe rozwiązania, a oni ciągle robią to samo z małymi bądź żadnymi efektami. Jaki mamy w ogóle problem? Czy, czy nie chcemy, boimy się, jesteśmy leniwi, Mówię o tych, ogól... o tych tradycyjnych polskich mm -hmm. firmach, czasami dużych, czasami mniejszych. No, tak jak powiedziałam wcześniej, mam
0: wrażenie, że y, bardzo często chcemy zmian, natomiast y, nie zawsze y, bardzo chcemy wprowadzać te zmiany i, no, i być samemu zmienianym, to znaczy chociażby nasz sposób y, pracy, czy, y, czy nie wiem jakie narzędzia wykorzystujemy do swojej pracy, bo to wymaga wysiłku, to jest pewne ryzyko yy, i też takiej pewności, że damy sobie radę, yy, bo jeśli mamy zmianę, to zawsze może nam się zapalić lamp, lampka, ale czy ja odnajdę się w tej nowej rzeczywistości, yy, czy mi się rzeczywiście chce, a może to jest za bardzo skomplikowane i lepiej zastać przy tym, co yy, znam, nawet jeśli to nie jest, yy, nie jest najlepsze. Yy, ale kiedy pracuję z, yy, z klientami, to staram się Przede wszystkim y, pokazywać pracownikom inną, jakby inną perspektywę, perspektywę alternatywną. Nie mówię, że ona jest lepsza, nie mówię, że ona jest jedyna. Pokazuję im, że jeśli oni patrzą na daną sytuację w ten sposób, identyfikują, nie wiem, takie problemy, to ja im dam inną perspektywę. Y, I staram się pracować nad tym, aby zrozumieli, że w ogóle jakaś zmiana jest. Y, potrzebna, żeby zrozumieli dlaczego w ogóle mają się zmieniać yy, i to czasami jest kwestia zespołów, to czasami jest kwestia osób, które, które zarządzają firmą, natomiast yy, sądzę, że czasami zbyt szybko przeskakujemy do etapu już tych zmian, wprowadzania tych zmian yy, i to budzi pewien yy, też yy, opór, bo ludzie jeszcze nie są przekonani, że w ogóle ta zmiana jest potrzebna, a im, my już im mówimy jak to ma być zrobione, i ostatnio nawet miałam taki webinar dla dużej korporacji, gdzie właśnie takie pytanie się pojawiło, że no pokazuje nowe pomysły, ale nie do końca one jakby jest, są zadowoleni, znaczy zespół jest zadowolony z tego, trochę traktowany jestem jako taka osoba, która cały czas coś tam wymyśla i ja pamiętam ze swojego doświadczenia i, i podzieliłam się tą poradą, że właśnie warto... Po pierwsze na tych spotkaniach pokazywać te nowe pomysły jako pewna alternatywa. Nie mówić, że to tak musi być, nie mówić, że zmiana jest potrzebna, tylko powiedzieć słuchajcie, nie wiem, zobaczyłem to, to i to, rozmawiałem z klientami, usłyszałem to, to i to, e, doczytałem w raportach taką i taką informację. Mi się to składa na, na taki obraz, co wy na ten temat sądzicie. Stworzyć bardziej e, taką wspólną platformę do rozmowy i dyskusji, a nie mówienie, że to na pewno jest e, jedyna droga. Ja czasami taki błąd e, popełniałam, bo chciałam pewne rzeczy przyspieszyć, chciałam, żebyśmy szybciej w pewnych sytuacjach reagowali. No i to powodowało, że skracałam sobie ten proces, i zawsze, e, zawsze to się odbijało na, na sytuacji, na przykład w zespole, gdzie e, było takie odczucie, że ja zmuszam do tego, żeby do, do jednej swojej e, wizji a to nie była prawda, no ale tak się trochę zachowywałam, więc e, później to zmieniłam i wiedziałam, że dużo lepiej jest w momencie, kiedy daję więcej czasu na to, aby zrozumieć e, ten kontekst, e, co mi mówią klienci, co słyszę na konferencjach, co przeczytam w raportach, żeby dać szansę ludziom do tego, żeby się z tym zapoznali, za, prze, prze, tak powiem, przetrawili, i uznali, że ta, w tej perspektywie jest coś ciekawego i dopiero wtedy zacząć szukać tych, tych pomysłów, no bo rzeczywiście możemy być traktowani, że albo mamy pomysł i nikt nas nie rozumie, no ale jeśli tak robimy i cały czas dostajemy taki sam efekt, no to tak, ja też musiałam w którymś momencie spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć, Zuza, chyba coś robisz nie tak, jeśli za każdym razem e, jest taki efekt i zmieniłam po prostu swoje podejście e, i zwolniłam ten pierwszy etap, który sądzę, że bardzo często staramy się przyspieszyć, żeby wprowadzić jakąś zmianę i wprowadzić jakąś innowację. Dajmy sobie czas i dajmy czas innym na przetrawienie tego, bo my ten czas mieliśmy, ale tym osobom, którym prezentujemy swoje pomysły, dajemy często 45 minut czasu prezentacji, żeby oni zrozumieli po co, dlaczego i jaka to jest zmiana, więc
1: dajmy sobie czas. Czy ta niechęć może być też związana z ego-szefostwa? Mam tutaj na myśli na przykład takie myślenie, ja wiem lepiej, nikt nie będzie mi mówił, jak, co, jest dla, co jest dla naszej firmy lepsze, to ja mam pomysły.
0: Mm -hmm. e, oczywiście zawsze żebym takiego szefa trafić e, sądzę, że może niektóre osoby też uważały tak o mnie natomiast ja też miałam swojego szefa w postaci mojego taty, ponieważ no, e, firma była rodzinna e, i e, moje szefostwo również miało bardzo silne zdanie natomiast moją drogą było to, że ja swoje pomysły miałam ugruntowane w tym, co mówili klienci. To nie były moje pomysły, to było mi się wydaje albo moim zdaniem to i to, tylko ja mówiłam widzę to, słyszę, czytam i jeśli ktoś się nie zgadzał, to nie była kwestia, że się nie zgadza z moim pomysłem, tylko on się nie zgadzał z tym, co mówią klienci, no a to już było coś innego. Więc Dlatego ja zawsze mówię, że w przypadku innowacji tym punktem startowym dla mnie zawsze jest, kiedy pracujemy z klientem nad nową innowacją, to są wywiady z klientami. To jest to, żebyśmy naprawdę zrozumieli o czym klienci mówią, co dla nich jest ważne, co ich motywuje, co ich denerwuje, żebyśmy odcięli wszystkie te takie rozmowy, bo mi się wydaje, bo ja chciałabym, chciałbym, wydaje mi się. Powiem tak, ja często mówiłam do swojego zespołu, kiedy jeszcze pracowałam w firmie rodzinnej, produkt czy usługa, którą wprowadzamy, mi się w ogóle nie musi podobać. Nie musi się podobać żadnej osobie, która jest w zespole, ale ma się podobać i trafiać do klienta. I to było najważniejsze, więc ja ucinałam wszystkie rozmowy, które było, bo mi się wydaje, albo bardziej by mi się podobało. Ja mówię, ale to nie my jesteśmy klientami tego produktu, my możemy być użytk użytkownikami naszej budki, naszego biurka, ale ktoś inny będzie to, to, też, to też kupował i dla kogoś innego zostało to zaprojektowane, bo wiadomo są różne, różne firmy, różne potrzeby, różne zespoły, więc sądzę, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy silnego, silnego szefa, to warto jest pokazywać swoje pomysły, Wtedy, kiedy rzeczywiście my je, wynikają one z konkretnych potrzeb klientów, to co słyszymy, my pewne rzeczy testujemy i wtedy je pokazujemy, bo wtedy ten nasz pomysł po prostu
1: jest silniejszy. Jak technicznie podejść do zachęcania pracowników do zgłaszania swoich pomysłów, bo to czasami, że powiemy, że możecie do mnie przyjść zawsze, wydaje mi się, że bardzo często nie skutkuje, bo jednak ludzie boją się ośmieszenia. I nie wiem, czy to na przykład powinny być otwarte drzwi od gabinetu, mm -hmm. i które dają sygnał, że zawsze możemy przyjść z jakimś pomysłem czy problemem, czy jakaś specjalna tablica, czy specjalnie gospodarowane miejsce na slaku. Ja może powiem swój przykład z pracy, bo ja mam czasem bardzo dużo pomysłów i <śmiech> wszystkie zgłaszam swojemu szefowi, który ma, uważam, idealne podejście Dlatego, że nigdy mnie nie wyśmiał, a myślę, że mógł parę razy, bo czasami moje pomysły są naprawdę abstrakcyjne, ale co robi mój szef, to nigdy nie neguje tego, co ja mówię, tylko stara się mi nawet nic nie tłumaczy, tylko mówi, a wiesz co może dodamy do tego coś jeszcze albo odejmiemy, wiesz co możemy w ogóle zrobić to w jeszcze inny sposób i zawsze mm -hmm. jeśli nawet on się z tym nie zgadza czasami się zgadza, czasami nie to zawsze doda mi, powie mi jakąś radę, co możemy ulepszyć albo zmienić i to jest przykład yy, ode mnie co pani powie od siebie
0: Mhm mm podoba mi się w ogóle bardzo przykład, bo też element, który akurat może Pani nie podkreśliła, ale sądzę, że z mojej perspektywy też jest ciekawy, też egzyser, tak powiem szefa, czy będąc szefem, to jest to, że ten pomysł zostaje cały czas na Pani. To znaczy Pani przychodzi z pomysłem, ale to nie jest tak, że szef teraz się zastanawia, ojej, jak to wdrożyć, wprowadzić i tak dalej, tylko podpowiada, co Pani może dalej z nim zrobić i to na koniec dnia Pani trochę zdecyduje, czy dalej z tym pomysłem pójdzie, sprawdzi go? I sądzę, że często, właśnie w kontekście innowacji, warto tak robić, żeby nie przyjmować od razu tych pomysłów, tylko pozwolić osobom, które mają ten pomysł, żeby one same sprawdziły, żeby one się same przekonały, czy rzeczywiście warto iść tą drogą albo może warto ją zmienić. Ja sądzę, że w ogóle, jeśli chodzi o pomysły i zgłaszanie czegoś, no to jest to, co powiedziałam wcześniej. Musi być przyzwolenie na to, że kwestionujemy przede wszystkim w ogóle status quo. Eee, I przykład powinien wychodzić e, zawsze od góry. To znaczy, jeśli mamy szefa, który uważa zawsze, że wszystko jest w porządku, no to trudno, żeby ktoś przychodził z pomysłami dobrymi czy złymi, obojętnie jakimi. Więc e, to, co na przykład ja zawsze robiłam, ja za każdym razem mówiłam: Słuchajcie, ale może być inaczej. To, że tak robiliśmy, nie musi tak dalej wyglądać. Robiliśmy coś tak 6 miesięcy temu, nie wiem, w ten sposób pokazywaliśmy produkty, zmieńmy to teraz. Ja na przykład czasami dawałam takie wyzwanie, że mówię, słuchajcie, mamy nowy nie wiem, produkt, usługę, robimy coś nowego, zakaz jest robienia tego, jak robiliśmy to wcześniej. Wymyślamy zupełnie coś, coś jakby in, inne podejście i szukamy inspiracji. Mówimy, słuchajcie, nie wiem, musimy pokazać ten produkt, pokażcie mi ostatnio rzeczy, które Wam się strasznie podobały zupełnie nie z naszej branży i szukaliśmy tam jakiegoś, jakiegoś punktu wspólnego, który może być dla nas, dla nas ciekawy, więc sądzę, że czasami po prostu to, żeby sam menadżer, szef czuł się w porządku z tym, że kwestionuje pewne rzeczy, mówi ok, słuchajcie, nie musimy tego robić w ten sposób, możemy robić inaczej, zastanówmy się jak. Um, możemy oczywiście robić e, raz na jakiś czas jakieś spotkania, które właśnie zbieramy te nasze pomysły i zastanawiamy się e, i analizujemy je pod e, takimi dwoma kątami. E, Sądzę, że to jest taka jedna z łatwiejszych matryc, które wykorzystuję. To znaczy filtrujemy pomysły pod kątem tego, na ile one są, e, jakby, jaką wartość one wnoszą czy do klient, dla klienta, czy do osób, które pracują wewnątrz firmy, no bo może być to innowacja jakaś w procesie, która przekłada się na, na nasz zespół, a niekoniecznie na klienta, a z drugiej strony jak łatwo jest nam wprowadzić ten pomysł i te pomysły, które są łatwe do wprowadzenia, ale dają duży efekt, to były często te pomysły, którymi my szliśmy, no bo super jest wprowadzać pomysły, które nie kosztują na przykład nas dużo, nie kosztują bardzo dużo wysiłku, ale dają nam efekt wow i, i zawsze staram się też jak pracuję z klientami i gdzieś mamy ten etap generowania różnych pomysłów, to zawsze nakładamy po, po generowaniu tych pomysłów ten filtr, że ok, spójrzmy teraz, które pomysły są łatwe do wprowadzenia i które dają bardzo dużą wartość i to są te pierwsze pomysły, które staramy się wprowadzić, no bo nie tracimy też czasu na, nie wiem, szukanie jakiegoś rozwiązania technologicznego, nie tracimy czasu na zdobywanie jakiejś nowej wiedzy, jesteśmy w stanie dosyć szybko je wprowadzić i dzięki temu też uczymy się w ogóle wprowadzania innych, nowych rzeczy,
1: zaznajamiamy się w ogóle z innowacją. Bardzo duży również problem, szczególnie słyszę w korporacjach, to to, że pracownik szeregowy ma pomysł, załóżmy jest to jakiś mały projekt nawet, a menadżer podpisuje się pod tym pomysłem. Czy spotkała się z tym pani i co w takiej sytuacji można by było zrobić, czy nie wiem, już zostaje tylko jakaś droga sądowa? Nie wiem, no pewnie w pierwszej kolejności kto ktoś wyżej jakiś, może dyrektor, który mógłby rozwiązać tą sprawę, chociaż myślę, że rzadko są przychylni. Co w tej takie sytuacje mm -hmm. zrobić, jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony, bo, bo jest autorem pomysłu, a potem się go pomija?
0: No cóż, powiem szczerze, ja chyba nie spotkałam się z taką sytuacją. Zawsze ja się starałam, żeby to właśnie pracownicy pokazywali swoje pomysły y nawet z, takiego, z, takiego, z takiej perspektywy, że chciałam, żeby to oni e, mieli ten moment, kiedy w cudzysłowie muszą obronić pomysł swój, e, bo czasami bardzo łatwo jest przyjść i pokazać swój pomysł, powiedzieć szefowi, no a czymś innym jest na przykład zaprezentowanie go innym dyrektorom, e, obronienie go, opowiedzenie, zaprezentowanie go w ogóle więc ja akurat miałam zawsze taką strategię, że ja chciałam, żeby pracownicy pokazywali swoje pomysły, żeby nauczyli się nie tylko mi opowiadać o tych pomysłach, ale również poza naszym zespołem. No chyba, że pomysł był naprawdę bardzo zmieniający na tamten czas naszą rzeczywistość, no to wtedy często ja wchodziłam, rzeczywiście prezentowałam pomysły, ale zawsze mówiłam, kto za tym pomysłem stoi i i sądzę, że to też jest kwestia, jaką mamy relację m, między sobą, tak? na ile m, pracownik też czasami czuje się w porządku z tym, że ktoś prezentuje jego pomysł i w cudzysłowie podpisuje się pod nim, ale ja wtedy zawsze uważam, że ten, tym celem było to, żeby obronić pomysł. Nie chodziło akurat mi w moim przypadku o to, żeby ktoś e, mnie poklepał po plecach, powiedział za super pomysł, bo to, bo to nie o to chodziło, więc... E, nie wiem, powiem szczerze, co, co można zrobić. Na pewno w większych firmach jest takie ciało, które daje szansę, żeby no jakieś w przewinienia móc, móc zgłosić. Wiadomo, że w dużych firmach też są kodeksy, do których pewnie jesteśmy w stanie się odnieść. Natomiast sądzę, że jeśli no, pracujemy z takimi osobami, bo to może być szef, ale to też może być nasz kolega i koleżanka z zespołu, to nie zawsze musi być osoba wyżej, no to pytanie, czy, czy czujemy się dobrze w takim zespole i chcemy, chcemy pracować, e, ponieważ mi byłoby chyba trudno pracować wśród osób, do których po prostu nie mam zaufania e, i boję się coś im e, pokazać. Więc sądzę, że to pewnie każdy musi podjąć e, jakąś tam decyzję e, i zastanowić się, czy to jest e, no, miejsce dla niego, tak? bo wszystko można zgłaszać, ale... E, no ale pytanie, czy, czy jest jakaś szansa, żeby, nie wiem, zmienić chociażby zespół na, na inny i zmienić trochę to swoje środowisko?
1: No właśnie Pani Zuzano, mam jeszcze takie pytanie Jeśli jestem szeregowym pracownikiem i mam pomysł, który został wdrożony, okazał się bardzo dobry ten pomysł przynosi wielomilionowe zyski załóżmy jak w takiej sytuacji umawiać się z tym pracownikiem na samym początku czy jakoś dzielimy się tym zyskiem czy dostajesz premię za to, że to wymyśliłeś w jaki sposób do tego podejść żeby pracownik nie poczuł się pokrzywdzony, że dostaje po prostu cały czas swoją zypą pensję tutaj są dodatkowe zyski dla firmy.
0: Mhm. Znaczy, ja mam takie, miałam podejście i nadal mam, że wprowadzanie innowacji to tak naprawdę jest y, zadanie każdego, każdego z nas, każdego pracownika. To jest tak samo, jak, nie wiem, szef y, ma za zadanie i, i powinien cały czas się dokształcać, zmieniać, zmieniać swój sposób y, kierowania zespołem. Tak samo zespół też wprowadza pewne zmiany które przekładają się na, na lepsze efekty firmy. Pytanie co się stanie kiedy tego nie będziemy robić, e, bo ja zawsze mówiłam, no dobrze możemy nie wprowadzać tych zmian, ale co to będzie oznaczało, że e, zaczniemy spadnie, nam, zacznie nam spadać sprzedaż, będziemy zmuszeni, żeby może niektóre osoby zwolnić, a w którymś momencie zamknąć firmę. Ja mówię o firmie rodzinnej, gdzie powiedzmy ten termin ważności, jak ja to mówię jest dużo krótszy i to nie wygląda tak jak w przypadku też wielu korporacji, że są w stanie długo funkcjonować, no może trochę innej rzeczywistości, w przypadku firm rodzinnych no nie da się funkcjonować przez lata nie zarabiając. Więc no w naszym przypadku też tak było, że prowadziliśmy innowację, która przełożyła się na... No właśnie, chociażby na zwiększenie tak sprzedaży, marżowości i, i zyskowność e, firmy. E, oczywiście e, to nie do końca jest powiązane z innowacją, ale przecież mamy różne systemy e, wynagradzania e, pracowników za, nie wiem, realizację e, chociażby celów, jeśli chodzi o sprzedażowe, e, czy generowanie, generowanie marży i to jest jakby z tym e, z tym też powiązane. Natomiast ja też uważam, że nie powinno się e, Będziemy wypaczać trochę innowacji, to znaczy nie traktować jako coś dodatkowego, e, tylko to powinno być naszym standardem pracy e, i jeśli nie będziemy wprowadzać tych innowacji, to spowodujemy to, że firma będzie nieaktualna, nie będzie miała nic ciekawego, nie będzie miała przewagi, będzie spadała marża, sprzedaż e, i tej pracy po prostu nie będziemy mieć za, za jakiś tam, e, za jakiś czas, więc e, to, w jaki sposób firma później oczywiście rozdziela zyski na wszystkich pracowników, no to już jest trochę inna, inna, inna sprawa. Natomiast sądzę, że tak jakby sferze każdego menadżera, no bo nie każdy menadżer będzie miał wpływ na to, aby rzeczywiście no, podzielić ten, ten zysk innowacji, to, to jest kwestia tego, aby no, też tłumaczyć, że to jest po prostu jakaś, że to jest sposób pracy, który, który zostanie. Ja też na początku, kiedy mówiłam, że potrzebujemy się zmieniać, to dla wielu osób to było traktowane, że to jest jakieś dodatkowe zadanie dla nich, w związku z tym powinni dostać dodatkowe wynagrodzenie. Ja mówię, że nie, dlatego, że po prostu Twój sposób pracy musi się zmienić, żebyś to, co robiła, było aktualne dla naszych klientów. Nie możesz pracować tak, jak przez ostatnie 10 lat, bo stracimy naszych klientów. Więc em, ja sądzę, że zmiana tej perspektywy, że innowacja to nie jest coś nowego, to jest po prostu zmiana to, jak robimy pewne, pewne rzeczy. No bo dlaczego z drugiej strony mamy wprowadzać pomysły, które nie przynoszą nam żadnego zysku? Czy ktoś w związku z tym traci? Jeśli wprowadza rzeczy, które się nie sprzedają? Nie, nie traci. Więc... Ym... Ja sądzę, że po prostu o innowacji powinno się mówić, że to jest taki nowy standard e, pracy, wprowadzania pewnych zmian e, i, i sposobu, sposobu myślenia, a nie pokazywania jako coś e, dodatkowego tylko i wyłącznie, które się przekłada na, jakby na korzyści dla firmy, bo to powinny być korzyści dla wszystkich, e, dla osób, które pracują, dla firmy, e, dla, dla udziałowców, e, dla klientów e, i tak dalej. więc Sądzę, że trochę czasami tą perspektywę warto byłoby zmienić, aby nie traktować właśnie tego jako coś, jako po prostu dodatkowe zadanie na liście naszych obowiązków.
1: To już wszystkie moje pytania. Czy chciałaby Pani coś dodać? Może nie zapytałam o coś ważnego?
0: Nie, wydaje mi się, że wiele tematów omówiłyśmy i w kontekście, czym jest innowacja i tym, jak właśnie zacząć czasami tą ścieżkę innowacji w własnej firmie, to co mówiłam a propos nawyków, że, że warto jest zacząć od nawyków, nim przejdziemy do tej części związanej właśnie z efektami, żeby oczekiwać, że już będziemy mieć konkretną, konkretną innowację. Sądzę, że temat, o którym Pani powiedziała jest, jest ciekawy, związany z tym, jak wynagradzać za innowacje, natomiast sądzę, że... Mm, Ciekawsze jest jeszcze to, aby w ogóle e, mówić właśnie o innowacji jako takim, e, takim nowym, podziałem standardzie e, i tak e, kreować tą pracę i współpracę między zespołami, aby, aby innowacja była takim czymś, e, czymś normalnym, a nie naszym kolejnym projektem e, na liście i jakimś e, zadaniem, które właśnie uważamy, że jest czymś dodatkowym, a nie a nie może być ciekawym dla nas formą pracy, a przede wszystkim też zadbanie o to, abyśmy byli nadal aktualni jako pracownicy. Dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja gdzieś tam jest za drzwiami i to im bardziej my będziemy ciekawymi pracownikami odpowiadającymi na to, co się dzieje, reagującymi na tym, tym bardziej zadbamy też o swoją przyszłość, nie tylko przyszłość firm, w których pracujemy.
1: Bardzo dziękuję i ta ostatnia konkluzja będzie naszym tytułem, chyba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Zuzanna Mikołajczyk, wizjonerka i innowatorka, strateg i trener innowacji, założycielka Know-how Match, budzikowej firmy doradczej. A ja nazywam się Katarzyna Krokules i myślę, że spotkamy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, życzę Pani. Dziękuję Zuzanie. bardzo. Dziękuję.